0: Então estamos começando mais um trilha sonora, apresentado por mim, Edu Mendes, pelo meu amigo Maurício Lupelli, o Lupa.
1: Então, hoje nós vamos falar da, daquela que é considerada uma das maiores bandas de rock and roll de todos os tempos, Rolling Stones, e o tema escolhido para falar dessa incrível banda foi longevidade.
0: Sim, afinal, a Rolling Stones né, é uma das bandas mais antigas, se não for a mais antiga de todas, né? Então, longevidade tanto da banda né porque tem uh, 58 anos já quanto das pessoas da banda né, os integrantes da banda que também já não são mais mocinhos né aí e a gente gente vai aproveitar essa conexão para falar de longevidade os impactos da longevidade também na sociedade esse tipo de coisa
1: então nossos convidados são então aqui Fernando Couto né eleito um dos homens da década né pela revista pela promoviu né, em 2016, ele é proprietário da D Group, uma das maiores empresas de live marketing do país, e, uh, e o mais importante, ele é o Tiet, né, da banda Hollis Toss, fã né? incondicional.
0: Sim, vamos ter também hoje Jorge Félix, uh, ele é doutor em ciências sociais, mestre em economia da PUC, ele é professor de gerontologia da USP, especialista em envelhecimento populacional, Uh, eu fui o primeiro pesquisador brasileiro sobre o tema de economia da longevidade né? Ele escreveu um livro agora, lançado em 2019, com esse título, economia da longevidade uh, Bom, a gente vai falar de Rolling Stones é, Eles foram, como o Maurício falou, eles foram uma das bandas mais importantes da década de 60 né? Com essa invasão britânica que eles chamavam Várias bandas britânicas fizeram muito sucesso na década de 60 A banda começou em 62, né? e eles eram tidos como os bad boys da época, já que os Beatles eram o outro lado, né, o lado bonzinho da coisa. Eles eram os bad boys, a contracultura, né? É, eles eram essa parte do rock and roll.
1: Então, esse movimento de contracultura ele começa nos anos 50, o movimento beat, ele começa nos Estados Unidos, principalmente, né? É... E na década de 60, há uma continuidade, eles vão chegar no, no auge dessa contracultura nos anos 70, né? que o representante da música nessa época é, é James Joplin, Jimi Hendrix, né? é, que, que se questionam os valores da época, né? estão se questionando os valores conservadores, porque você vivia uma sociedade meio fordista, movimentos repetitivos, no, no Estado você tinha uma economia de pleno emprego, mas, por outro lado, o movimento era muito repetitivo, os valores eram conservadores dentro da família, então há esse movimento de contracultura, né, que vai resultar também uh, na formação da, da, das duas uh, maiores bandas de rock and roll aí, até os dias de hoje, as duas mais importantes, pelo menos, que é os Beatles e os Rolling Stones. Né? E também uh, os Rolling Stones é uma das bandas mais bem-sucedidas em termos monetários. Por exemplo, em uma turnê, a, Big, a Bigger Bang Tour, que eles fizeram entre 2005 e 2007 ao redor do mundo, os caras arrecadaram a incrível bagatela de mais de 550 milhões de dólares. Então, é impressionante,
0: né? É engraçado, né? Porque teoricamente o, o rock and roll nasceu no, nos Estados Unidos, né? E é uma das duas bandas mais influentes do mundo são britânicas aí, né?
2: Então eu vou, eu vou dar aqui meu meu primeiro pitaco aqui. Por favor. Aqui uma coisa que vocês, talvez vocês não saibam, e muita gente não sabe, e é uma coisa até bem atual, quando vocês falam dos Stones, né, os Stones, você imagina, imagina você ter uma empresa há 60 anos, há quase 60 anos, que desde o início ela é só sucesso, todos os teus shows são soldados, você é, tá sempre, quer dizer, com as pessoas, os fãs atrás, tudo, e os Stones, como vocês disseram, eles são uma banda inglesa, mas eles tinha uma paixão muito grande por blues. Eles eram uma banda de blues na Inglaterra, né? De uh, garotos brancos, garotos ingleses. Na primeira, logo que eles se estouraram no primeiro sucesso, que eles ainda estavam gravando uh, os covers de Chuck Berry, como Camon uh, e outros 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 covers, eles foram para os Estados Unidos, para um programa de televisão. E nesse programa de televisão, depois no YouTube até ele tem, depois a gente pode compartilhar com quem estiver assistindo. Mas uh, esse primeiro programa de televisão Os Stones fizeram questão Para tocar no programa de televisão Ele já era um sucesso Eles falaram se eles só iriam aparecer no programa Se o Rolling Wolf Que é um grande cruzeiro, Que eles Bom. são super fãs Se o Rolling Wolf tocasse no programa também Porque primeiro Eles queriam estar com o Rolling Wolf Que era um grande ídolo deles na época E segundo Que nenhum músico negro Até então tinha tocado na TV americana. Os programas de televisão americana, onde as bandas se apresentavam, só tinham músicos brancos. Né? Então, a gente tem agora essa questão assim, a gente vai falar de longevidade, mas acho que é, é importante eles falaram oh, a gente só vai no seu programa se o Rolivolf poder tocar. Poxa, mas ele é negro, vamos ter que resolver. E eles foram, o Rolivolf tocou e eles ficaram sentados no palco. Enquanto o Rolivolf estava tocando, eles ficaram no, no palco, você tem isso no registrado no YouTube. Então, é, é engraçado porque eles, mais do que a, a parte musical mais a, do que a parte financeira uh, de sucesso, eles têm coisas que eles vão fazendo história, né? Eles vão marcando a história, isso é muito interessante.
0: É interessante é você falou da. da né? Essa da é uma influência, época né?
1: Complicada do,
0: negros, né? É por causa dos negros, É, e, Maurício, ele tem essa influência é, do muito clara né? do, do, do blues é. na banda, tanto que a, a banda tem o nome por causa de um blues do Murray Waters, né? Rolling Stone. Tem
2: a, o... Uma canção do, 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 do Murray Waters, que, que que é muito engraçado também, porque na história que eles contam do nome da banda, uh, isso foi ainda na época com Brian Jones, que é um dos fundadores da banda, que é o um guitarrista, uh, que ele o, eles um, um dia receberam uma ligação, eles estavam mandando, isso bem no começo, mandando cartas, né, não tinha e-mail na época, mandando cartas para as gravadoras, enfim, para tentar é, alguns alguma gravadora se contratassem e tal e uma gravadora ligou e falou olha eu recebi aqui a tua carta mas e aí qual é? porque o nome da banda não era Rolling Stones né e aí eles ele, ele falou mas qual é o nome da banda e falou que o Brian Jones estava no quarto ele com Jacky Chris meio que olharam no chão tinha um, um disco do Money Waters no chão um The Rolling Stones falei, ah The Rolling Stones e foi aí que veio o caso que eles são super fãs do e tal mas foi meio o, daí o, também, o, então o Fernando.
1: Uma coisa que eu não revelei para ninguém é que você é amigo de do, 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 do um cara da banda, do, dos Rolling Stones. Eu não, falei, eu não falei nada, mas você pegou essa informação direto na fonte? Conta para gente.
2: Não, essa, essa, essa é a história mesmo de conhecer, mas eu tenho mil histórias com eles, super engraçadas, super... Quem você conhece é... da
1: banda? Fala para gente quem você conhece
2: da banda. Divertidas que vale depois uma outra, uma outra live para contar. Né? Mas é... é... É muito interessante. Vocês pegam agora o lançamento de Living in a Ghost Town, que eles acabaram de lançar no meio da pandemia. Eles escreveram essa... Acho que, assim, uma, um, outra coisa de sucesso é a reinvenção também, né? Com esses caras se reinventam fazendo a mesma coisa. né? Então, a gente, às vezes, nos profissionalmente, a nossa empresa, a gente fala, não, eu preciso reinventar, preciso fazer outra coisa, né? Eu tenho empresa de eventos, não vou abandonar tudo, vou para online, vou para isso, vou para aquilo... E, na verdade, eles se reinventam fazendo a mesma coisa. Então, eles, eles gravaram essa música um ano atrás. né A letra não era essa. O título era Living in a Ghost Town", Mas eles fizeram algumas mudanças na, na letra, como Lockdown. Né? E aí tem a rima com Ghost Town. É, fizeram agora na pandemia. E aí eles gravaram. O Mick regravou o áudio no, na casa dele no sul da França. A, a parte dos uh, instrumentos já estava pronto E aí eles lançaram. Então, assim, a agilidade que eles conseguem... Lançar e se posicionar até hoje, né? E estamos falando que esses caras estão quase com 80 anos, né? é, mas,
1: mas não foi fácil, né? A banda, porque uh, a gente sabe que teve várias notícias que eles iam se separar em uh, vários momentos aí da história deles. Mas é o link continuou, né? A, a
0: banda é casamento, é. 58 de anos de casamento. Você
2: Uma coisa porque... que é engraçado, uh, eu, eu falo para minha esposa. Se eu não tivesse casado com ela, eu tenho certeza que eu não seria não seria quem eu sou hoje, não seria tão bem sucedido como eu sou hoje. né? E você pega eles, a banda, é, se você pegar o trabalho solo de cada um, Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood, são trabalhos legais, mas não são. Eles têm uma química quando eles estão juntos. E existe também, além da química, uma qualidade dessa equipe que trabalha com eles já há anos, estou falando de 20, 30 anos de técnico, som, de luz, com eles... Se você pegar qualquer show deles separados, Mick Jagger quando fez turnê solo, Keith Richards quando fez turnê solo Charlie Watts quando fez, que veio pro Brasil aqui no Palácio em 92 para um show de jazz Não é a mesma sonoridade, nem técnica, cara, é, é, é muito engraçado eles, Os Rolling Stones só conseguem ter o som dos Rolling Stones com eles tocando para Porém diferente do Frejá, que saiu do Barão Vermelho, você vai no show do Frejá? Você escuta o Barão Vermelho no Frejal, uhum. né? Ele compôs, ele ele é a voz. Eu não escuto, quando Stones quando o Mick Jagger tá sozinho, num show dele sozinho. E existe tem uma diferença. Então, tem, é... a ligação Eu acho que que a gente fala esse negócio São... da longevidade do casamento, Controvérsias vão ter, brigas vão, vão ter, na verdade, porque ninguém é igual. Isso que é bom, acho que isso que enriquece, Porque se os quatro forem, fossem iguais, né, você não tinha é, na é, e, e e
1: trajetória deles tem gente que sai aí que a, que a gente vai ter oportunidade de falar também eu queria ver com o Jorge oi como é que você obteve esse esse álbum aí você tem pelo jeito você também é fã do que
3: não eu sou eu sou sou fã como ouvinte né mas não sou um fã não, tá. digamos não, 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 envolvido eu, eu né envolvido nesse,
1: né é, quase os mas eu, eu tenho meus,
3: eu... É, mas eu tenho umas é, histórias interessantes, né? É, que eu acho. É essa que que esse amigo meu, né? Um fotógrafo Ed Leite que estava fazendo esse trabalho de, de arte, né? Com a com os discos de vinil, né? Isso já tem alguns anos quando a gente estava aí nesse revival do do disco de vinil e ele é um artista plástico e fotógrafo é né, trabalhou né, trabalha trabalhou lá no, no valor econômico e ele fez esses esses trabalhos né E aí ele presenteou a gente eu e minha mulher com esse com esse vinil do né que é uma você viu lá que ele é uma é um vinil do, do álbum que é estampado assim uma numa tela né e depois ele faz o, o fundo né fica bem bacana vou
1: compartilhar com o Fernando né?
3: É. demais. É. E aí a gente gosta muito desse um quadro, né? A gente gosta muito desse quadro e está lá no, no meu lavabo aqui. Mas a outra e a outra história que eu queria contar que foi onde eu cheguei mais próximo dos, dos Rolling Stones é quando eles vieram aqui no Brasil. É, eu fiz uma grande matéria do com o Kate Richard, é, que ele fez uma exposição, o Fernando deve, ser, deve saber disso, ele deve ter ido até, não sei. É, ele fez uma exposição das, dos quadros dele, né? das o, obras o Ron, de Ron, arte.
2: Ron o Ron Wood. Wood, é. Wood.
3: É o no, 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 é. é no, no Bar das Artes. Bar das Artes, ali na. É, ali no Itaí, né? Isso. Exato. E aí é, eu fiz uma matéria grande dele lá, é, das, das obras de arte deles, lá no... dele, né? Lá no... Né, dessa exposição, né? Eu acho que ele nem chegou aí até lá, a exposição, não sei. Mas, é, enfim. Então, assim, esse foi, esses foram os meus, os meus contatos mais próximos ah, é, é, é. <risos> com o universo dos Rolling Stones. Mas o que, que eu, eu queria... É do... uh, é, mas ah, o que, que eu que, o que mundo eu mundo acho mundo interessante mundo. é ouvindo que vocês né o que o Fernando estava colocando é a respeito da, da, da história da banda e dessa é, tentando a gente explicar essa longevidade da, da banda e quando a gente vê inclusive né o destino de outras bandas e até os filmes né aquele o filme do Queen né que a gente vê é, como foi controverso aquele aquele quando inclusive levando ao fim da banda, mas é, e aí a gente, sem, né, sem programar aqui, sem é, saber, né, meio que pelo instinto do, do que a gente está comentando, é, a gente chega a palavras, né, algumas palavras que foram ditas aqui, que são é, inerentes à questão da longevidade, né? Quer dizer, a tolerância, né? o Fernando falou da tolerância no casamento, das diferenças, a resiliência, a reinvenção, né? que o Fernando falou a respeito da, da de a gente enxergar o, o a banda como uma empresa, porque é uma estrutura imensa por trás de todas essas bandas que a gente sabe. Então, tem tem uma convivência ali com todo mundo, né? que é que é bem é, tão complexa quanto a convivência do casamento. Né? Então, a gente é, vê que eles é, absorveram, né, é, dentro do, do espírito da banda e dentro da personalidade ali de cada um, pelo pouco que eu conheço, é, é, valores que são muito importantes para o envelhecimento humano. Isso que eu queria né, é, dizer. É, eles se absorveram isso é, empresarialmente, artisticamente, né? e, e mesmo na, na vida deles pelo que a gente sabe, né então eu, eu vejo que assim há uma, uma similaridade do que a gente poderia dizer para as pessoas é, como elas que a é, é a pergunta que mais me fazem não é como eu chego nessa longevidade né tenho a longevidade da Gene Fonda, a longevidade da, do Mick Jagger é, é claro que você tem aí toda uma questão do, do ambiente, da, do, do que eles viveram, a questão social, a carreira deles, a condição financeira, tudo isso. Mas também tem sim, alguns sim. É, valores... A
1: novidade é? é a alegria né? e a juventude, eu acho.
3: Sim. Mas também tem todos esses valores aí que a gente citou que também são importantes para a pessoa.
2: Mas você mas sabe, Jorge, que eu que eu acho que tudo isso que a gente tá, falou super concordo. E se eu pudesse hoje resumir, você fala qual é o, o grande segredo desses caras, independente do talento, independente de tudo que a gente sabe, e aí eu, eu consigo ver isso hoje até, até o último show que eu fui agora, que foi o último show que eles fizeram em Miami no ano passado, você imagina que a gente chegou em Miami, eu entrei no avião, falei pra minha mulher, uma boa e é uma má notícia. É a má notícia é que tem um furacão em Miami, chegando em Miami. A boa foi um pouquinho pro mar, então não vai ter problema. Quando a gente pousou em Miami, o furacão ia pegar em Miami. E o show dos Stones eles anteciparam um dia. E foi um, aquele estresse, porque se tinha que assistir o show e depois sair correndo com voo e tal. E nesse, todo esse clima, até hoje, esses caras, eu acho que tem duas coisas que é o principal até hoje deles, que... Que eles conseguiram ter isso, fazer isso. É amor pelo que eles fazem, os caras têm amor pelo que eles fazem, né? eles tocam por prazer, por tesão, e nem que seja só para eles, né? eles tocam por tesão. E diversão, eles se divertem muito, cara, eles se divertem. Vocês não, não têm noção quantos ah, caras é até verdade. hoje se divertem. Vamos pegar um exemplo fácil aqui: o show que teve a transmissão daquela primeira live da Lady Gaga, que ela fez aqui agora com a pandemia e tal, os donos tocaram em Camp Nels Guitar 1. E o Charlie Watts tocou uma bateria, um é drum Uma bateria no, no ar, não tinha bateria nenhuma Quer dizer, o um cara de 80 anos, com tudo que já fez é, Se sujeitar a isso, ele se divertiu muito é, Eles já dão risada, eles acham engraçado Se vocês assistirem, vocês pegam detalhes Segundo o Charlie Watts, olhando Possivelmente a esposa ou planeta Dando risada, porque eles acham engraçado Então, eles curtem isso, né? Eu lembro quando eles fizeram 50 anos de de carreira A, a, a música que eles lançaram é Doom and Bloom que, que é um título horrível para quem tá celebrando 50 <risos> anos, né? Assim, né? Então, você... É, eles, eles, Os Stones têm muito essa da diversão. Esses caras se divertem muito. Eu acho que isso alimenta essa energia deles. É, eu acho que se você... a longevidade, cara, se você perder o amor pela vida, se você perder a diversão pela vida, você vai morrer, né? É. Você não tem por que viver. Eu acho que é isso que você... A gente precisa achar na nossa vida, achar no nosso trabalho. Olha que você perdeu o amor, se perder a diversão pelo seu trabalho e é real mesmo o amor que eu falo claro que vão ter dias mais pesados dias menos pesados mas você precisa se divertir se você não se divertir cara eu acho que é, você não, não chega tão, tão longe assim
0: eu acho que nem é. vale a pena chegar tão longe assim se você não se divertir um pouquinho né é, e a gente vê a gente vê um, alguns exemplos por exemplo é, o, o Ozzy osbourne que a gente vê aí que teve uma vida completamente desregrada né mesmo o Keith Richards que assim que é famoso por algumas lendas sobre ele, como ter cheirado as cinzas do pai, eu não sei se é exatamente lenda, mas é, trocar a cartilagem do nariz por titânio, acho que é uma dessas daí, ou ter trocado todo o sangue do corpo, mas... Mas é isso daí,
3: oh, 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 Eduardo, é que é assim também, é, isso daí pode parecer, e, em relação a várias, né, vários outros artistas, é muito estranho para gente mas a gente não sabe o, é, se isso é tão estranho para outra pessoa ou se isso significa a felicidade para essa outra pessoa para ele ele tava curtindo né, ele, é, era, né? É a personalidade dele então é para ele fez o efeito exatamente isso que o Fernando se referiu o cara é, ele, ele vai buscar a felicidade cada felicidade para cada um tá em alguma coisa né
1: É verdade mas, mas pensando nos Rolling Stones, se você pega a composição dele, eles mudaram a composição algumas vezes. Né? Então começou lá o... Né? o, o, o começou com...
2: Brian, Brian, Brian Jones, aí depois o Brian Jones teve um movimento muito forte com droga, e o Brian Jones não conseguia mais acompanhar eles na turnê. Os Isso. Stones, vocês pegarem historicamente, eles são uma banda de shows, de apresentação. Eles não são uma banda tanto de álbuns, assim, claro, que eles muito álbum. Pelo...
1: Quem começa a banda, o Rolling Stones? É o, é o Mick Quem Jagger, começa. O, é o a Richard, a banda dizer,
2: depois que, é, Foi depois entrou... que é. eles
0: encontraram o Brian Jones, não foi? O Keith é, e o é, é, na,
2: é, na verdade, o Mick Jagger e o Keith Richards se encontraram, eles eram amigos vizinhos, com 5, 6 anos de idade. Depois ficaram um tempo sem se ver. E esse reencontro numa estação de trem em Dartford, que era a cidade que eles moravam né, na Inglaterra, e o Mick Jagger estava com. Uh, uns discos de blues e ele, ele se reconheceram e ele falou você assim, gosta de blues tal? E aí encontraram o, o, o Brian Jones, trouxeram o Charlie Watts, que ainda começou sem o Charlie Watts, depois entrou o Bill Wyman. Uh, e eles foram seguindo nessa nessa formação, depois o Brian Jones sai da banda, quer dizer, na verdade ele é uh, tirado saído. da banda, ele é saído, saído né? com o um droga, porque ele não estava conseguindo mais... É, aqui está uh, falando que ele sai em 69, se eu não me engano. É, 69, e na sequência da série dele, ele, ele aparece morto na piscina da casa dele. Aí está o Mick Taylor deporte. no lugar dele né? Aí na sequência entre o Mick Taylor eh, E você ah. pega assim eles, O primeiro show do Mick Taylor Você imagina um, um jovem entrar numa banda Que já tinha um puta sucesso né? uh, Foi um show no Hyde Park Um show gratuito em homenagem a Brian Jones Para mais de 200 Sim. mil pessoas E aí o Mick Taylor foi tocar lá Nunca tinha se apresentado Para uma quantidade assim de, de, de pessoas o Mick Taylor amor. continuou E depois o Mick Taylor sai em 75 uh, Na verdade... Por dois que... motivos. Um, que ele acha que ele não uh, ele não ele consegue, na verdade, acompanhar o pique do Keith Richards. Né? E aí, das festas e tudo, ele era. Casado tem drogas pra... também, né? Tem rola. E... É, droga é, é, aí eu tô falando de drogas especificamente. É. Uh, e aí, ele não, resolve não, sair e fala: não, eu vou querer uma outra vida para mim e vou continuar músico e vou tocar minha carreira solo. E nisso, entra o Ron Wood, que tocava com o Rod Stewart no, no, no Faces, uh, que era um super fã já deles. E se encaixa super, super bem. Então, é, é engraçado que a gente fala, quando eu falo da, 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 da felicidade, né? da, da... eles são, viu? o Keith Richards é desse jeito que a gente vê, cara. Ele anda até hoje com uma faca, ele dorme com uma faca embaixo <risos> da seu não, não é mentira. Nossa! É um nossa. desconfiável. Que ele Porque ele é desse jeito, se é, se é engraçado, se é certo, se é errado, ele é desse jeito, ele tem essa cabeça, né? Uh, eles, eles realmente são o que eles são. E tem né? uma Algum última fez...
1: saída, né, Fernando? A última saída foi em 93, não é isso?
2: Do. Bill ah, Não, o Bill Wyman, Bill Wyman. O Bill, Bill, Ayman, o Bill, Ayman. Que, Ayman. O Bill que é o machista. O Bill, na verdade, o Bill morre de medo de viajar de avião. Ah, assim, ai, tá. tem pavor de avião.
1: Conheço um monte de gente
2: assim. Né? E, ele, <risos> <risos> e ele, no final, uh, tinha casado já. Estava em Londres, ele abriu o Stick Fingers, que é um como se fosse um Hard Rock Café, que é um bar então, que montou. Ah. O Bill colecionou uma memorabilha dos Stones gigantesca, muito grande, com fotos, uma série de coisas, instrumentos tal. E ele montou esse restaurante uh, em Londres e aí ele resolveu sair da banda porque ele já não estava mais se divertindo. Ele não estava mais fã, não estava mais no pique. Né? Se estava errado, se foi certo, uhum. ele resolveu é, sair da banda. E aí entrou o Daryl Jones, que toca com eles até hoje, que é um, é um baixista super bom Mas música, esse, fantástico. Mas
1: esse que entrou não é... é contratado, né? É... Ele é
2: contratado, Daryl Jones é contratado. É, é. Se pegar o assim, Ron Wood, ele até hoje é tratado como um novo garoto, um novo menino. E o Ron acabou de fazer aniversário agora, dia 2 de junho, se não Ele entrou em
1: 75,
2: ele entrou aí. E... 75, ele, é, ele é ainda um é um garotinho. E ele foi ele foi é, fazer parte do seu estou há, há alguns anos atrás há 10 15 anos atrás ele não não era ainda era estava com contratado então é, eu acho que eles têm é engraçado porque você pega a equipe que trabalha para eles é uma equipe uh, de pessoas que já estão há 30 anos com eles é assim há é, é, é muito tempo e uma coisa muito interessante é que essa, essa equipe está espalhada pelo mundo não é a gente que mora em São Paulo na mesma cidade vamos... então tem gente do mundo inteiro né o que mora em conecto nos Estados Unidos é, né? é,
1: é uma questão é uma questão eles são da... eles nascem na contracultura então pensando nisso essa contracultura está tendo uma mudança de valores ali no, no, nos anos 60 para os anos 70 está tendo uma mudança no mundo em termos de tra... mesmo no mercado de trabalho né que o trabalho antes era aquele trabalho repetitivo aí transuave multifacetado, polivalente, nas causa da crise no do final dos anos 60, como dos anos 70, petróleo, Beton Woods, essas coisas, você tem uma transformação. E a mesma, mas só que a, a, essa contracultura ela vem antes, né, por causa uh, do, dessa própria desse próprio conservadorismo, porque ao mesmo tempo que está quase todo mundo empregado naquela de 45 a 60 nos países centrais, nos países desenvolvidos, tá política de pleno emprego, estados intervencionistas está né? todo mundo empregado, que é bom para os trabalhadores, né? e essa forma de se trabalhar de forma repetitiva, fazer só uma função, né? isso gera impactos na sociedade. Você né? fala da bestialização do trabalho, inclusive, nessa época. Então vem um movimento é, progressista, né? vamos dizer assim, de contracultura na década de 50, e que a, ba a banda surge disso aí. Chegando ali na década de 70, na economia, esse estado estatal ele é quebrado, porque tem uma crise, enfim, tem inflação, tem queda de emprego, tem uma crise no capitalismo, na sociedade como um todo. E começa a haver um movimento de liberalização da economia, capitais, mercado de capitais, privatizações no mundo, nos países centrais, nos países desenvolvidos. Daqui chega na década de 90 esse processo. E o que, que acontece ao mesmo tempo que eles são progressistas, né, o, a, o Rolling Stones, né, eles têm uma durabilidade como se fosse o, a geladeira, não, não pode comparar com coisa que é coesificação, porque antigamente a geladeira durava bem mais, né, se falava, os bens duravam é. bem mais, então diminui o tempo de meia vida dos produtos, os produtos começam a mudar para a economia girar para criar emprego e renda para as pessoas, porque as pessoas são desempregadas, a mulher entra no mercado de trabalho, tem todas essas questões, a depois de 45, você tem o avanço da medicina e aí a questão da longevidade, as pessoas começam a ficar mais velhas. Então você tinha um movimento conservador é, é, ali na sociedade, a contracultura vem contra esse movimento, mas a questão da preservação de valores é, 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 bom, é, é próprio do conservadorismo. Né? Então eles vêm para quebrar valores, ao mesmo tempo eles não quebram os valores, alguns valores que são fundamentais, como colocaram aqui, para garantir a união e a longevidade deles ao longo do tempo. É, é isso. Porque Agora, na década é... de 70, na década de 70, está tá destruindo a economia. É flexibilização. Flexibilização de valores. Os valores estão sendo mudados. né? Por isso que a gente tem muito conflito hoje em dia daquela geração, dessa geração nova com aquela geração passada também, né? em função muito é. disso. Então você tem uma contradição na realidade. Você tem um movimento progressista dessas bandas que estão mudando a cultura, né? vamos dizer assim, a revolução de, tem uma, na França, em Paris, tem uma, começa uma greve, os movimentos na França, que os estudantes, os estudantes da Universidade de Nanterre, se eu não me engano, eles reivindicam que não tenha mais separação de dormitório homem e mulher. Então isso é, é um escândalo, né? na época é um escândalo, veja só, hoje em dia é uma coisa normal. Isso vai, vai combinar o quê? Vai crescer esse movimento, vai para a imprensa, vai ter uma greve lá que 9 milhões de trabalhadores vão fechar. E pedir o quê? Que eleições para o Gaulle, que está no poder, que é considerado conservador. O De vai, vai se refugiar numa base militar na Alemanha. Ele vai ficar na base militar na Alemanha vai conceder 35% de abono sobre o salário mínimo lá para os trabalhadores. Aí acaba tudo, né? Acaba tudo, mas essa contracultura, né? Que, é, de, de novos valores, de reivindicar outras coisas. Né? Então, os Rolling Stones nascem nesse meio. Na década de 70, uma mudança na economia, comparada à economia como um todo, que é um intervencionismo para liberalizar. Tem intervencionismo, como tinha antes, mas só que é para liberalizar. Então, fica tudo mais liberal, mas só que é um movimento conservador também. Né? Então, mas só que vem no, no, ao encontro de liberdade econômica mas outra coisa é a liberdade civil então tem essa contradição né
3: é, é, eu queria se, colocar se, se,
1: se, 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 mas eu acho não não que dentro que o Jorge pensa Porque as pessoas estão envelhecendo depois da, da segunda guerra claro, as sim. pessoas estão envelhecendo então é. o, o ponto em comum dos Stones é que eles vêm nesse movimento de contracultura de, de questionar a cultura então até então presente os Bad Boys mas só que é, e, e eles preservam certos valores fundamentais que são destruídos muitas vezes na década de 70 e eles resistem porque você começa. Uma, é, aquele livro, não sei se foi você que entrevistou, Jorge, o Richard Senet. Foi, o Richard foi
3: então, sim. O,
1: Jorge, o, cara, o cara ativista tem um livro brilhante, A Corrosão do Caráter. Hum. Né? Então, que ele narra esse, é, 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 parte dessas transformações aí que estão acontecendo. Os valores estão sendo destruídos na década de 70, eles preservam certos valores. Os é.
3: Né? É... eu
1: queria dar a chave aqui para o Jorge não,
3: entrar nas é, é... é não sim, é esse todo esse período aí né só para que fazendo a minha a minha sim. publicidade mas é só porque você falou é, <risos> que é, é o que eu, que eu coloco na primeira parte aí do meu livro né da economia da longevidade todo esse período aí mas o que eu é, queria chamar, né, queria destacar aqui, isso que o Fernando também é, colocou em relação à banda, é, é de, do trabalho ter um significado, né? quer dizer, o, isso é muito importante, você é, trabalhar em algo que é, a gente usa, né, essa coisa de a, se divertir com o trabalho, a gente ter um prazer com o trabalho, sentir que o trabalho é, contribui para a sociedade, para o coletivo, para a vida de outras pessoas, mesmo que sejam mais os seus funcionários, sei lá, mas é, vai ter alguma, alguma contribuição. E é esse outro sentimento, que é isso que você está falando, que suscitou todo esse período aí na história, de você. É, é, colocar tanta uma especificidade da, da função do trabalho tão reduzida, não é, que chegou uma hora que implodiu porque as pessoas não viam mais significado no trabalho, não é, no modelo fordista isso é, é bem documentado aí, né? É, e eu vejo que isso também, isso também abordo no meu livro, eu vejo que isso também hoje é um, um risco à longevidade ao, ao bem-estar no envelhecimento porque você teve essa flexibilização de uma forma tão acentuada, né, saiu de um, de um sistema para outro, que hoje você vê aí essa questão toda de uberização, dessa questão toda do trabalho, que as pessoas, e até mesmo, eu diria, até mesmo é, artistas, né, ou supostos artistas, né? porque aí o que eu acho que dos Rolling Stones é que eles são verdadeiros artistas, é, como outras bandas que estão que aí né? durante esse tempo todo. Então, por quê? Porque essas pessoas, elas veem um significado no trabalho delas, né? É exatamente isso que você está colocando, Maurício. Quer dizer, ele, é, 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 todos eles ali, por mais loucos que a gente possa de fora ter essa, essa visão, mas eles todos veem um significado nesse, nesse, nessa postura deles, nesse jeito de ser deles, para o todo da sociedade, para justamente, ir
2: para essa contracultura. Complementando o que o Jorge falou, toda empresa, quando você monta uma empresa, a primeira coisa que você tem é o contrato da empresa, é o objeto social. Então, todo mundo tem um objeto social. né Então, você qual que é o objeto social do que você faz? Né? O que você faz? O que bem você faz para a sociedade? Uma coisa, Maurício, você também colocou, da década de 70, os estouros já fazendo super sucesso na Inglaterra, são obrigados a fugirem da Inglaterra, porque quanto mais eles faturavam, Fizeram, acabou tendo que se pagar muito mais imposto E eles, eles a, iam quebrar eles foram para a França né? E lá foram para sul da França Alugaram uma casa no sul da França Ficaram morando lá uh, E gravaram lá um disco chamado Exil on, Main Street, Exil on Main Street Que é um dos discos mais famosos deles E eles gravaram, você imagina Uma casa no sul da França Casa de, de praia E aí como é que eles gravam? Não tem estúdio no sul da França naquela época Então eles pegam, montam um caminhão e foi um caminhão na frente da casa, no estacionário da casa Que vira um estúdio E eles vão gravando em vários cantos da casa né? Então um fica uh, O saxofonista, o Bob Kiss na época Fica perto da escada O, outro, o baterista de Hollywood, ficava mais no fundo Então uh, o que eu estou querendo dizer Uma coisa interessante Também é que a gente teve Independente da contracultura Foi o um movimento cultural que aconteceu Que fez essa mudança E eu acredito muito que a pandemia que está acontecendo agora ela, é, ela vai fazer um movimento que não foi de ninguém, né mas é um movimento para a gente buscar o nosso propósito, quebrar paradigma também e buscar, será que é certo o jeito que a gente estava vivendo? Né? O home office não dava certo e agora está dando, estamos aqui fazendo essa, essa live, está tudo funcionando. Muito
1: legal, então, não, não teria essa live se não tivesse essa pandemia.
2: Sim, se a a pandemia, a não tivesse essa pandemia, não estava aqui, se cada um ia estar tá tocando o seu negócio, se, se não ia ter ideia de fazer esse essa live, então, é, eu acho que a pandemia, independente das coisas ruins, de tudo, o de desemprego, ah, tudo que é. a gente já sabe, tá, mortes, é, né? Mas eu acho que eu consigo ver um lado bom dela... que é o positivo, acredito,
1: né? Pra gente acredito olhar. que a
2: gente está vivendo um momento histórico, e é um privilégio a gente está vivendo agora, como foi uma guerra, uh, como foi os grandes movimentos, ela está mudando o mundo, né? Tá. E, e te dá a possibilidade agora de você repensar a sua vida, o seu jeito, o que, que você veio fazer aqui no planeta. Né? Então acho que a história com a longevidade Tem um pouco, quer dizer, a qualidade de vida Que eu que eu estava tendo Vale a pena? É, vale a pena Eu perder um aniversário do meu filho Perder uma data especial com minha esposa Por causa de um trabalho De uma reunião, de uma viagem é só que eu não consigo fazer um zoom E, e resolver e compactuar? Então Uh, eu acho que os valores, acho que vai ser muito interessante eu Acho que ainda a ficha está caindo para todo mundo Mas vai ser muito interessante Eu acho que isso vai ajudar na longevidade também
0: Fernando, uh, você falou sobre Os Rolling Stones né, e, o, e o papel que eles tiveram ali Na época deles E como, como eles mudaram E como eles acreditavam no que eles estavam fazendo Principalmente de, da utilidade né? Vamos dizer assim do, Da pertinência Que eles tiveram na época deles e, e trazendo isso um pouco para longevidade é até quando eu não sei porque a gente vê a, 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 a modernidade né as pessoas que são que são antigas elas não têm tanta pertinência mais assim para os mais novos por exemplo né eles acabam perdendo um pouco de é um, um pouco do, do que é ser útil então assim qual é o papel do idoso assim vamos dizer assim para ele ter uma, uma qualidade de vida, ele precisa ter um papel, ele precisa ter uma, uma pertinência. Né? E eu deixo a pergunta para vocês. Qual é o papel do idoso assim e qual que é o papel que a sociedade deixa para o idoso, para ele poder ter isso?
3: É, é, é exatamente isso. né Eu acho que tem duas, é, dois lados aí. Um, o, o, uma visão que passou a, a, a ser hegemônica é sobre a velhice, sobre o envelhecimento, é que ele é só uma carga na sociedade, né? é uma carga fiscal, é uma carga para o sistema de saúde. Então, é ao longo de, desse né, período que a gente pode fazer esse recorte aí que o Maurício colocou, que eu faço no meu livro. É, você tem uma... uma é, que se cristaliza na sociedade, no discurso, nas narrativas, em tudo isso, é, essa ideia do envelhecimento apenas como uma carga né, para a sociedade. Isso é, foi, é, foi muito ruim para que as pessoas idosas pudessem garantir um espaço nessa sociedade, principalmente no mercado de trabalho depois vem essa questão da tecnologia né a modificar tudo isso que o Fernando colocou agora que vai modificar com a pandemia vai é, hipertrofiar, vai, vai modificar ainda muito mais é, os processos né os processos produtivos então isso também deixou as pessoas idosas de lado né então nós é, estudamos né, lá na, na USP, tanto a parte da, da, da gerontologia como da gerontecnologia, que é uma, uma, um campo de conhecimento que está vindo agora, muito forte, é, de, de inserção, né? que discute inclusive as linguagens digitais. Né? É, Por que sempre as pessoas idosas, ou todos os seres humanos, é que tem que se adaptar a uma linguagem digital que o engenheiro lá programou, é, inventou e todo mundo tem que se adaptar àquilo e não você ter uma linguagem digital mais age-friendly né? que possa é, é, garantir essa inserção. Então é, E a, a economia da longevidade é exatamente um conceito que vem para colocar é, um, um outro lado, que o envelhecimento não é só é, essa carga em cima dos estados, em cima das empresas, etc mas que o próprio a dinâmica demográfica ela gera riqueza ela tem condições de gerar riqueza, é com uma política industrial com novos produtos com novos serviços com é, novas formas de viver de morar né? isso tudo está mudando as sociedades lá fora e, e né, eu espero que mude aqui no Brasil e que aí você possa é, reconhecer esse novo esse, um outro papel para a pessoa idosa, né, que você possa, ele ele possa garantir esse papel e, é, e a sociedade possa reconhecer, porque senão não adianta nada a gente ter tido toda um, uma evolução na medicina, na ciência e garantir a gente envelhecer melhor, né, em relação às gerações passadas, se você vai cada vez mais perder esse espaço social, né.
2: Eu é, 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 assim super concordo é Exatamente isso E, e coloco também uma, uma visão vi outro dia uma, uma live é, Que o Nizam fez com o Abílio Diniz O Abílio está com 83 anos A clareza de raciocínio A energia que ele tem É fantástica e a vontade de fazer ainda vão combinar que ele não precisava fazer muito mais né ele já tem dinheiro suficiente Poderia estar tá passeando, viajando Mas a, a, o tesão que ele tem Essa é a palavra, de fazer as coisas Então eu acho que Uh, mais do que uh, infelizmente eu acho que a sociedade não valoriza e não vai valorizar então infelizmente acho que cada um tem que buscar o seu papel como você pode ser útil e sentir útil uh, agora na uh, enfim nesse 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 momento quando todo mundo chega né porque no final a longevidade é ótimo se você não chegar se você não ficar velho quer dizer que você morreu Sim. Então é ótimo ficar velho, cara, né? você tá vivo. É, mas, né? Essa é a minha visão. Mas até, é até
0: quando, até quando é, a, a gente quer ficar velho? Digo assim, é, até. Cara, até... olha, quando?
2: O, 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 só fazendo palavra vou, com os estou, ver, o né? Kit Richards tem uma frase que ele fala o seguinte: fala. A gente combinou agora, isso já faz alguns anos, que só sai da banda num caixão. Ninguém mais sai dessa banda. Só vai sair da banda num caixão. E aí, assim, até quando eles vão tocar, até enquanto... Eu, eu, quando conheci, eu conheci o Mick Jagger na última vez que eles estiveram no Brasil. Uh, e é um cara, assim, super, nada a ver com o que você vê no palco. É um cara super educado, super pequenininho, magrinho e super tranquilo. Cara, se eu encontrasse, assim, uh, se eu encontrasse com ele na rua e não soubesse... ter uma, uma história engraçada dele, que ele tem essa casa no sul da França, uh, e é um... É um um município muito pequeno, uma cidade super pequena, né? que ele tem a liberdade de sair para andar e tal. E uma senhora um dia perguntou para ele, ah, e você faz o que da vida? Isso alguns anos atrás, né? Então, assim, é, é um cara assim super... É, olha, assim, ele já é bisavô, né? Quer dizer, é um senhorzinho, cara. Se nunca, se você, se os astronautas Estão voltando a dar um Mais tempos, aí sim eu, eu falo, Você tá louco, esse cara aqui é aquele que corre no palco? Imagina, né? Então eu acho que a, a, a energia Você vai buscar nas coisas que você gosta Na sua família, você vai buscar Na cultura uh, Você vai buscar no estudo né Eu, eu recebi agora eu Estudo cabala eu recebi Não sei se vocês receberam, se está rolando bastante no Whatsapp Um vídeo de um labino Uh, falando sobre 2020. Ele não é um ano perdido. Você não pode falar que é um ano perdido, 2020, porque não existe. Ele pode ser um ano difícil, pode ser um ano diferente, mas não é um ano perdido. E aí ele conta, cara, e uma coisa que eu não sabia, que Moisés, que foi uh, que levou os judeus a sair do Egito e Entendi. a Torá, toda aquela história, uh, Moisés fez isso com 80 anos. Até 79 anos, Moisés... Era um carinha que ninguém conhecia, que cuidava de ovelha Era um pastor Não fazia... Ninguém sabia que esse, que esse cara existia no mundo E com 80 anos Ele recebe a missão de fazer E vira o cara mais importante Da cabala, da religião judaica tal. É, E falando então, em longevidade,
0: né, da... na época 80 anos era...
2: Porra, né? Você fica, é. assim, cara, tem muitos 80 anos, fazer De novo, cara, você tem que querer fazer né? Eu acho que você tem que descobrir qual é o teu sonho Possivelmente você vai falar Poxa, eu com 80 anos, não imagino estar na minha empresa Trabalhando uh, não, Talvez não tenha energia para o que eu faço hoje Não tenha paciência que eu tenho Para o que eu faço hoje Mas vou descobrir outras coisas Vou pintar, vou tocar música
0: Mas, mas Fernando, eu, né? é, é, eu entendo Que a gente tem que buscar o nosso, o nosso lugar né? A gente tem que Se manter ativo e pertinente Mas você acha que A gente não, ou governo a sociedade não tem nenhum papel em manter essas pessoas ativas e, e, e ter o um lugar delas na sociedade essa
2: é... total tem a, tem a obrigação mas não, infelizmente não acontece e aí não dá para você ficar esperando cara a vida tá, tá correndo. correndo, relógio tá, time tá zona mais tarde, né? Que, assim, eu, eu preciso o tempo tá rolando, não dá para ficar esperando agora na pandemia e brigar no governo. Ou... Você vai cobrando
1: e vai... tem que tomar iniciativa, né, Fernando?
2: É, cara, você, você vai
3: cobrando que... e toma iniciativa, porque... é, eu, acho... eu acho que é uma eu acho que é uma, uma é, missão aí, vamos dizer assim, na sociedade envelhecida, né? Que a gente já já está nela aqui no Brasil e vai acentuar é, cada um tem o seu papel, Eu acho que o Estado tem um papel muito relevante, né? principalmente numa sociedade que você tem uma desigualdade social como a nossa. É, e, e aí a outra questão é que você tem o um segmento idoso também bastante heterogêneo, né? a gente fala uma categoria assim, ah, os idosos, mas não, as, as velhices são todas diferentes, não é? que vai incluir tudo aí, é, a é classe social... É, onde você nasceu, etc. E vai incluir também o papel da, da iniciativa privada, né, para isso, pra, 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 a função social das empresas nesse, nesse aspecto, e também muitas coisas que dependem do indivíduo. Né? Então, é uma função tripartite. Né? É, a gente não pode esperar tudo do Estado, também não pode esperar tudo da iniciativa privada, também não pode esperar tudo do indivíduo. Mas eu acho que é, eu sempre destaquei isso desde o meu outro livro. Quer dizer, essa é uma, é uma missão, nós estamos passando por uma transição né transições, né? os sociólogos falam das transições a transição demográfica, a transição ecológica, a transição, várias transições tecnológicas, né? De, de sistemas de produção, isso tudo. Então, eu acho que nós também, né, os seres humanos, os indivíduos, também temos que passar essa transição, né? É, é, nem tanto ao céu nem tanto à terra nem tanto esperar tudo do estado nem tanto esperar tudo que o estado também não vai te, é é, não pode te dar agora é, eu vejo que assim uma questão chave nisso tudo aí é, mais uma vez é essa questão do, do, do significado do trabalho né a gente tem que é, e daí que eu vejo que uma questão de maior risco é você é, cristalizar uma sociedade é, é, uma economia que ela é, é, se acostume com o um índice de desemprego é muito elevado, né? porque isso você tira realmente grandes possibilidades de todas as pessoas. Eu, é, uma vez, entrevistei o Delfim Neto, e o Delfim Neto fala sobre, falando sobre isso, sobre a questão do envelhecimento, e o Delfim falou que ele nunca trabalhou. Ele falou assim, você vê para mim, eu nunca trabalhei, porque eu sempre fiz uma coisa que eu amo fazer, eu, eu dei aula, depois eu fui para política, tudo para mim tinha um motivo, tudo para mim tinha uma razão de ser, então eu nunca me senti trabalhando. né E aí ele virou para outras pessoas, outros intelectuais que estavam na sala, e ele falou a mesma coisa, você está bem, né? tá bem, você está bem, você também. Porque nós não trabalhamos, nós fazemos uma coisa que a gente está é, inerente na nossa... E eu acho que a arte é muito isso, né a coisa da música, do, do, da banda é muito isso tá inerente. Então você acorda, você assim, amanhã eu vou acordar 5 da manhã, mas para mim não é nenhum sacrifício. Eu vou fazer o que eu gosto, né? Então acho
2: que... é que eu quando você coloca essa tríplice, eu acho que você tem razão. Esse eu acho para mim é a teoria, tá perfeito. É que isso para acontecer vai precisar de educação e vai demorar alguns anos, né? A gente vai voltando para mais profundo. Uh, e aí eu, quando eu digo uh, talvez é que cada um de nós, né? Eu como governo ou eu como cidadão ou eu como empresa tentar fazer o que está ao meu alcance. Então, assim, é, eu é, as pessoas me perguntam quando a gente vai voltar para o escritório. Eu não sei se eu estou preocupado não, porque não é uma coisa, não é decisão minha. Eu não posso ter resolver isso com a pandemia. Então, eu consigo resolver coisas que estão ao meu alcance. Me preocupo e faço o melhor e crio soluções para o que está no meu alcance. O que não está, na boa, meu, Deus vai resolver e, e, e vai se resolver mais para esquerda, mais para direita, mas vai, vai acontecer. Eu acho que... É, a gente tem pouco tempo de, de vida, né? Quer dizer, estamos falando, hoje a gente, vamos falar que a gente vive 80, 100 anos. Eu não acho que a gente chegue nisso que se colocou, Jorge, que é maravilhoso. Esse é o, é o mundo ideal, mas vai levar um bom tempo, né? Talvez Sim. mais umas duas gerações uh, das empresas realmente se preocuparem com, mas... com o social. Se é, tem uma série de coisas na economia, né? Aí, enfim, tem várias, várias coisas que a gente pode elencar. É só da desigualdade social, né? Quer dizer, uh, a gente, o cara está chegando na Lua a gente fica assistindo a, a transmissão ao vivo deitado na cama e você sai na rua para ir no supermercado e tem um mendigo cara a rua é certo isso né não tem não tem tecnologia para para não ter mais para dar o, o básico para o ser humano para dar é, comida moradia saúde educação se a gente consegue ir na lua né então é, é acho que é mais do, é, é falta de vontade realmente do ser humano né é
3: é que a gente pode pegar assim, essa questão hoje do, dos Estados Unidos, né? Eu estava falando isso para os alunos outro dia. Como é que uma, a, a nação mais rica, né? E aí na questão do envelhecimento que bateu muito forte lá, quase metade dos mortos são é, idosos que, que vivem na, nos residenciais, etc. É, mas como que é a, a nação mais rica do mundo, quer dizer, que, que adianta você ter uma uma potência econômica se na hora que você precisa salvar a vi, as vidas das pessoas, essa economia não dá essa resposta, o governo não dá essa resposta, a sociedade não dá essa resposta, você tem um número de mortos incompatível com o nível da economia americana. Né? e Enfim, é, são essas, eu concordo com você. É, as, as, só que a gente é, tem sempre que trabalhar né, Fernando, nessa utopia. né Vamos, assim, é, é muito difícil, mas... Se a gente não jogar a
2: expectativa vire ali, vire lá na ali, frente, a gente não consegue mirar a metade. Na utopia. Mas ó, gente, não, é, não é utopia, não. É, para mim é o lado correto. E você tem que ficar batendo, mesmo que a história, né? É, água mole e pedra dura, tanto baixa. Tanto é, cura, exato. Né? é isso, cara. Você tem que fazer isso. Porque se o ser humano realmente tiver vontade, cara, tem muito dinheiro no mundo, tem muita, muito, muita coisa muito que dá para resolver todos os problemas de cada continente, né, quer dizer, de cada país, é, tudo. que ele não, a gente, cara, a gente faz coisas maravilhosas, né, você tem, você assim, o Luciano Huck agora criou um canal de boas notícias, tem tanta coisa legal rolando, tanta é, se todo mundo realmente se juntar e ter vontade de fazer, putz, eu acho que a gente resolve, porque hoje o grande problema é que, assim, a gente não é cada um tá hoje, a gente tá todo mundo na mesma tempestade, e um problema assim, é a guerra não é entre nós, é a raça humana e o planeta Terra, porque a planeta Terra Sim. vai continuar. Não tenho dúvida Sim. que ele vai começar a pelúcia com a gente ou sem a gente. <risos> é então, isso. gente. Ou e, e aí tem aquela piada dos Stones, né? E também com o Keith Richards aqui. Ah. É que mundo você vai deixar pro, pro Keith Richards? É esse, né? <risos> eu, 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 gente, eu queria falar
1: duas frases aqui: uma do Keith Richards, sobre longevidade, né? sobre idade, e outra do, do Mick Jagger, né? Uh, uma um ou outra do Mick Jagger. Então, do Kate Richards. Você sabe por que o cachorro lambe o pelo saco? Ele fala assim, por que consegue? Ele responde. Os Rolling Stones ainda tocam no, na nossa idade? porque que conseguimos? É, Perfeito. é, tá... é simples. É. É.
0: É. Porque o cachorro entra na igreja. É exatamente isso.
1: E, e, o, outra frase outra frase é do Mick Jagger. Ele fala assim, as pessoas têm essa obsessão eles querem que você esteja como você estava em 1969. Não dá, né? E, é... e, e tem outras fases do Mick Jagger, também interessado. É, é... Eu preferia estar morto do que cantar Satisfaction com 45 anos.
2: Essa é uma realidade Eu...
0: triste para um músico longevo, né? Tem que tocar é, as mesmas é. músicas de oh, novo e de novo.
2: Mas aqui eu acho que é interessante, falando também sobre longevidade, você tem um documentário, se não me engano é o China Light, que é um documentário deles, que está disponível no Netflix, que tem na Apple Store, que pergunta para o Rick Jagger, logo no começo de carreira, ele tinha acabado de montar a banda, quanto tempo vocês acham que vão continuar fazendo sucesso? E ele, nos seus auge, nos seus 20 e poucos anos, fala, eu acho, cara, a gente está vendo bastante sucesso, mas acho que vai durar mais uns dois, três anos e depois eu vou ver o que eu vou fazer com a minha vida. Então, quer dizer, quando ele falou essa frase da Satisfaction, ele nunca, nunca imaginou por nenhum planejamento que estariam até agora fazendo isso e, e com sucesso, né? Então, de novo, aí também falando da longevidade, é, a gente também tem uma ansiedade, né? porque a gente vai fazer com 80 anos, 70 anos? Cara, é um pouco o dia, deixar deixa a vida me levar, gente. Não é que você vai ficar parado em casa, deitado, mas vai tocando as coisas, vai fazendo o que você gosta, e, e, vai fazendo o melhor que você pode fazer e a questão e da longevidade
1: é a questão da longevidade também tem a ver com a mudança de pensamento também que eles mudam o pensamento porque outra frase dele ele fala o rock não é rebelde pois hoje pais e filhos ou escutam
0: juntos ou os tocam então, juntos como o meu né carro. Ah, o cara
1: o Eduardo tem uma banda head metal e, e, e o pai dele é baterista da banda
2: baterista não, cara, você vai no show dos Stones, é ridículo, porque você vê o avô, o pai e, a, e o neto. Quer dizer, você tem três gerações, mas de um monte, a rodo, não é que você vê um cara muito. Você tem gente é, chegando de andador no show. É.
3: Cara, essa, cara... Vai ser, essa é uma, uma tendência né? é, da intergeracionalidade. Né? Eu acho que logo que a gente. É, tiver né nós né, Nós vamos ser idosos que a gente já tem uma outra relação por exemplo com a tecnologia Então você vai ter muito mais interrelação com o teu filho com o teu neto e às vezes até com o teu bisneto né? se a gente chegar lá aos 90 tiver é um porque você Essa vai ter uma, uma alguma coisa que você vai trocar mais né uma coisa que Essa aconteceu questão da,
1: que você tá falando só é, 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 principalmente depois da Segunda Guerra, né? Porque as pessoas vão ficando mais velhas depois da Segunda Guerra. Sim. Né? Porque antes elas viviam 45 anos, né? Despeitado de 50 anos, né? É. Então você tem um, é um fenômeno recente, vamos dizer assim, na sociedade. Sim.
2: Né? É engraçado, você sabe que isso fala nas gerações. Aconteceu comigo e super sem querer. Eu estava indo um dia para o Rio de Janeiro com meu pai e com meu filho. né? E a gente chegou em Congonhas. E estava parando o táxi meu pai falou, não, anda, pai, o táxi tem... Eu falei, pode parar aqui. Ele falou, não, 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 você está errado, tem que estar lá na frente, porque a gente vai fazer o check-in lá na frente do, do balcão para você fazer o check-in. Eu falei, pai, imagina, vamos parar aqui, tem umas maquininhas já que a gente faz na maquininha, já não preciso andar até lá para voltar para o embarque. E aí a gente desceu do táxi, fui na maquininha, mostrei para o meu pai como é que fazia, ele nunca tinha feito, eu fiz. E aí meu filho, eu falei, filho, você não vai fazer? Não, pai, já fiz aqui no celular. De casa. Ah. É, então meu pai querendo ir no balcão Eu na máquina e meu filho já fez no no mobile Você está pensando né? que você está muito atrasado. Você, você, é você
0: resumiu o mundo de hoje É exatamente cara, isso Cara, assim,
2: eu não sei o sei. eu leio Isso são as três gerações
0: Exatamente
3: bom, É essa é... coisa do, da, da, da teoria da, da questão da tecnologia Que você sempre vai estar atrasado Não interessa se você acha que já já está adiantado, você sempre vai ter um atraso em alguma
2: coisa da tecnologia. Pô, é, porque não é vai avançando tão rapidamente. Outra outra coisa, que a experiência que aconteceu, muito maluca, e aí serve muito para nossa cidade, eu fui há dois anos atrás, dois ou três anos atrás, eu fui para a South by Southwest, em Austin, Texas. Uh, lá tinha uma palestra para fazer, e no último dia tinha uma feira acontecendo, e eu falei, putz, eu vou nessa feira para ver toda a tecnologia que tem. Então, na época, a gente estava começando a falar de eh, realidade aumentada, inteligência artificial, os drones. Então, eu lá, olhando tudo, tirando foto, matando com o celular e tal. De repente, eu olho na feira, um, lá no fundo, tinha uma muvuca, um monte de gente lá. Eu falei, puta, agora eu vou para lá, que lá vai ser o grande sucesso da feira. Eu vou fechar com chave de ouro e eu, eu mandava para o pessoal do meu escritório. Tudo que eu estava vendo para alimentar eles com inovação e tal. Aí me meti no meio das pessoas, não sei o que, fui entrando e tal, tal. Quando eu cheguei, essa muvulca tinha umas 150, 200 pessoas para um estande, um Qual era a grande sensação? Eram duas pessoas sentadas em duas mesas, com duas máquinas de escrever elétricas, aquelas antigas, não tão antigas, <risos> mas elétrica, máquinas de elétrica, era, a, era a brincadeira, você parava na frente da pessoa, não falava nada. A pessoa olhava para sua cara, digitava: ah, "Você é muito lindo, você é muito legal, você vai ter um dia ótimo". Digitava e tirava o papel e entregava folhas de papel. E a molecada achando aquilo o máximo. E eu falei: "Cara, isso Nossa, é não, Quando eu comecei a trabalhar na máquina ainda da Olivetti antiga, mas depois eu lembro que chegaram para secretárias as máquinas elétricas que apagavam, era o máximo, né? E, 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 eu, e eu fiquei lá e não entendi Falei, cara, isso, é, isso não tem tecnologia nenhuma E eu perguntei para o menino falei Mas por que você está aqui? O que você acha legal? Ele falou, cara, eu nunca vi um negócio que você não precisa imprimir Que você digita, já sai na hora e você já tira folga. <risos> é, então, é uma tecnologia muito louca Porque, no final é, 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 Você não inventa né? É uma combinação de coisas né? Eu estou usando aqui o smartphone Falar com vocês O telefone já existiu, o Grambel já inventou A agenda tinha agenda de papel é. Câmera, já tinha, Kodak já tinha feito. Quer dizer, alguém tem uma ideia de pôr tudo isso num, num aparelho aqui legal. Um aparelho, né?
3: lá, no, lá no programa tem um quadro que é o, o André Marques que faz, né, que ele coloca essas coisas na frente das crianças. Né? É, as coisas antigas, e as crianças às vezes ficam olhando para aquilo e falam assim, mas o que que eu, como é que eu faço isso aqui? Né? Tem uma amiga minha que foi, né, já tem algum tempo, ela foi é, é, para um sítio né, aqui na perto de São Paulo, mais afastado aqui de São Paulo, é só ela e a filha. Quando ela chegou lá, a filha de 9 anos, ela é, disse para a filha é, vai lá, enquanto eu tiro as malas do carro, você vai lá rapidamente liga para o seu pai. Né? Quando a filha entrou na casa e viu o telefone de disco, né, isso tem algum tempo, ela voltou no carro e falou assim... Mãe, eu acho que o telefone aqui não funciona, não, porque não tem tecla. <risos> Exatamente. É é por aí, né?
1: Então, gente... Uh, no, nossa, que, que riqueza esse debate nosso aqui, essa, essa conversa que a gente está tendo. Mas a gente está chegando ao final aqui do nosso trilha sonora e seria bom vocês, sei lá, co colocar aí as considerações finais de vocês no caso do Fernando Rolling Stones e longevidade, no caso do Jorge... Longevidade, Rolling Stones?
2: <risos> <risos> Bom, vamos lá, então. Bom, é assim, eu agradeço o convite, foi um prazer estar com vocês. É, acho que o recado final é, é esse, de você achar, descobrir o que realmente você... o teu propósito, o que você gosta de fazer, o que você gosta de ser, é, ser reconhecido, independente do que você... Uh, escolher ser feliz, cara. E aí já acho que é um. Não é uma garantia, mas já é um bom começo para a longevidade.
3: Eu também queria agradecer aí o convite, foi ótimo. É, espero que vocês é, leiam o meu livro, né? Porque a gente também tem que ver. É, colocar as ideias, né? E aí, nessa coisa das ideias, eu acho que tem isso que a gente falou aqui. Eu acho que tem. É, claro toda a questão social não né? ou seja tem luta não né? tem reivindicações a serem feitas etc mas também tem o livre arbítrio né então acho que é, isso também pode é, ser muito espelhado aí na, na, na história dos Rolling Stones né então acho que essa essa questão da longevidade do bem estar da longevidade do bom envelhecimento ela é uma construção é né? uma construção de, de, de todos esses esses atores que estão aí envolvidos no, no tema e na, e na sociedade em geral. Então, é isso aí. E um, um abraço para todo mundo. Bom. Então, estamos terminando mais um Trilha Sonora.
0: Eu, uh... eu gostaria só de agradecer ah, vocês dois desculpa, por estar desculpa, aqui. Desculpa. Imagina, sem, sem problema, Maurício. Tranquilo. Uh, gostaria de agradecer muito vocês por estar aqui. Vocês enriqueceram muito a nossa conversa. Foi um prazer de verdade. eu Espero que a gente tenha outras oportunidades aí de fazer mais coisas juntos.
2: Foi um prazer. Muito obrigado,
1: Falou,
3: Fernando. Um abração para vocês. Fernando Gutovic, um
1: é, proprietário da The Group, né? E Jorge Félix, é, apresentador da Globo, é, é do Ed Casa, doutor em economia da longevidade. O livro já mostrei. Né? Então, muito obrigado por vocês.
3: Tá tudo. Um abraço. Valeu, gente. Ah. Um abração. Tchau. 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 I've been around for a long, long year.